0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Die Hertha fällt zurück in alte Muster, Gladbach ist das neue Sorgenkind und Frankfurt klopft plötzlich oben an. Was sagt ihr zu den jüngsten Entwicklungen in der Fußball-Bundesliga, Laura und Tim?
2: Wir können ja vielleicht erstmal darüber streiten, ob Gladbach das neue Sorgenkind ist oder nicht doch vielleicht Wolfsburg. Oder vielleicht Tuschee. auch beide.
0: Es gibt einige Sorgenkinder, würde ich mal so behaupten. Ich würde mich auf beide einigen.
2: Ja, ich würde mich auch auf beide einigen, ja. Bin ich bei dir.
1: Aber die meine Wölfe haben natürlich noch mal zwei Punkte mehr als deine Gladbacher, ne? von daher.
2: Ja, die zwei Punkte. Die Fohlen kommen noch <lacht> wieder. Und dann wird man am Ende Elfter und nicht Dreizehnter. Oder wo sie jetzt auch immer sind.
1: Aber das, war auch das gut. ist das Ziel. Letzte Saison also war das Ziel für dich persönlich erster Platz für Gladbach und diese Saison elfter. Ja.
2: ja, man muss seine Ziele anpassen und seine Erwartungen.
1: <lacht> Alles klar. Dann lasst uns doch auf den 15. und den 16. Spieltag zurückblicken und wir starten natürlich mit dem 15.
0: Spieltag. Ja, lass einfach direkt mit dem Topspiel starten oder eher gesagt mit dem Tippspiel. Und ich würde sagen, diesmal war es auch ein wirkliches Topspiel, weil. Also Freiburg-Hoffenheim, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ähm, aber bevor wir über das Spiel sprechen, ganz kurz die Tipps. Laura hat ganz mutig auf ihre Freiburger mit 3 zu 1 getippt. Tom 2 zu 1 für Freiburg und ich. War wieder am nächsten dran mit äh, einem 2 zu 2. Allerdings hat die TSG aus Hoffenheim in Freiburg 2 zu 1 gewonnen. Und somit bekommt keiner einen Punkt. Ich muss sagen, ich habe mich, ich wusste nicht, ob ich mich ärgern soll, als sie das Tor in der letzten Sekunde gemacht haben, weil ich natürlich den Punkt hier mitnehmen wollte, aber es hat mich so gefreut für Hoffenheim.
1: Ja, ja, also ja, mich jetzt nicht so. Ich, man sieht ja auch, dass wir alle ein bisschen überras also davon überrascht waren vielleicht, weil Hoffenheim zuvor nicht so auswärtsstark war und dann ist es natürlich immer glücklich, so kurz vor Schluss so ein Tor zu machen, nach dem Standard auch noch. Vom, allein was den Zeitpunkt angeht, Tim, ist es glücklich, weil du yeah, also yeah. auch glücklich guckst. Hä? Aber aufgrund des Spiels aufgrund des Spiels muss man schon sagen, dass es, glaube ich, verdient war. Es war hinten raus zwar meiner Meinung nach ein ausreichendes Spiel und Freiburg hat auch durch Krieg und den Elfmeter verschossen. Kann das selber eigentlich auch gewinnen. Aber ähm, gerade in der Anfangsphase, meine ich, war, war Hoffenheim einfach sehr stark. Und
0: äh, ja, deswegen für mich geht der Sieg insgesamt in Ordnung. Also ich finde, Hoffenheim war über die kompletten 90 Minuten die deutlich bessere Mannschaft. Sie haben Freiburg komplett bespielt, ähm, sie waren die spielstärkere Mannschaft, hatten deutlich mehr vom Spiel insgesamt, finde ich. Freiburg konnte auch nur durch den Standard ausgleichen, ähm, muss man auch mal dazu sagen. Und der Elfmeter, schwach geschossen, aber überragend gehalten und es kann ja auch, das ist so eine Geschichte kann es auch wieder nur in der Bundesliga geben. Baumann, ehemaliger Freiburger, verlängert seinen Vertrag vor dem Spieltag und hält dann den Elfmeter. Ähm,
1: und übrigens, es war, ich meine, es war der dritte Elfmeter in Folge, den Baumann gehalten Echt?
0: hat.
2: Okay.
0: Ich, ich
1: meine, ich hätte es ge ge gehört, aber ja, ich bin mir relativ sicher eigentlich. Und das ist schon krass, drei in Folge zu halten.
0: Ja, nee, ich finde es einfach überragend von Hoffenheim, dass sie das jetzt quasi die letzten Spiele in diesem Jahr quasi nochmal so bestätigt haben. Und, dass sie, und ich hoffe, dass sie diesen Schwung quasi mit ins nächste Jahr mitnehmen. Absolut.
1: Kann man kann man nur zustimmen. Ich habe ja, glaube ich, auch Hoffenheim relativ hoch angesiedelt, zumindest im Vergleich Als zu einziger, ja in unserer Tabelle am Anfang. Lass uns aber nicht zu ausführlich darüber sprechen, denn äh, der 15. Spieltag ist ja mittlerweile schon der vorletzte Spieltag. Äh, und ich würde sagen, wir kommen eher später zum, nochmal ausführlicher, dann zum 16. Spieltag. Aber ein Spiel, ein Spiel des 15. Spieltags, boah, sehr, sehr umständlich gerade formuliert, müssen wir noch ansprechen. Und zwar äh, Leipzig unter den neuen Trainer Tedesco gegen Gladbach. Äh, ein 4-1-Sieg. Für die Leipziger. Ich würde sagen, das war ein sehr einseitiges Spiel, oder?
2: Ich, da kann man eigentlich gar nichts zu sagen, richtig zu dem Spiel. Also nicht, wenn man es auch nur <lacht> oh, <doch. lacht> ja, wenn, ja, nichts Positives. Also nicht über die Gladbacher. Ne, das stimmt. Also,
0: also da, da ich möchte ich vorweggreifen. Ich finde, also das 4 zu 1 ist wieder zu hoch. Ähm, haben wir jetzt ja. Ähm, also, nee, also ich, also ich finde, es war nicht alles, also ich finde, Gladbach wird zu schlecht geredet. Leipzig überrang gespielt unter dem Trainer. Ähm, Tedesco hat nicht viel verändert, aber hat an den richtigen Schrauben gedreht, ähm, die das jetzt einfach wirklich, die einfach Leipzigs Stärken hervorheben. Und alleine auch ein André Silva, na okay, das Tor hätte er vielleicht vorher auch gemacht, aber ich glaube, dass diese Spielweise unter dem neuen Trainer ihm auch Und da wieder Und der hat ja auch die Chance ausgelassen, ne? Sorry. Ja, habe ich, ja, 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 ja. Aber... Fragt man mal Mamouche mit dem Elfmeter. Naja, jedenfalls... Also Gladbach hatte auch... Also ich fand sie zu einfallslos. Also es war immer so wirklich... Hauptsache erstmal schnell in die Tiefe spielen und dann wird der Ball von Stindl klatschen gelassen oder der Embolo dreht sich auf oder sonst was. Und sie hatten nie diese Situation, dass sie es wirklich mal konsequent gespielt haben. Ich finde, ab und zu haben sie es schon mal gut den Ball laufen lassen. Aber dann haben sie es, finde ich, auch in der Restverteidigung oft so schlecht gemacht, weil Leipzig die Tore... Wenn man sich das mal in den Highlights anschaut, die Tore sind eigentlich nur immer mit drei Spielern von Leipzig entstanden. Es waren immer nur drei Spieler involviert, weil es einfach gereicht hat gegen die Restverteidigung von Gladbach.
1: Genau, sie sind aber extrem leicht hinter die Kette gekommen. Das war ein Selbstläufer, kann man
0: fast sagen, oder? Ja, schon. Also, was ich, also, geht. Also, das würde ich jetzt gar nicht als, also, am, am Ende ist es klar, dass sie leicht hinter die Kette kommen, weil dann machen sie auf. Gladbach, so wird.
1: In der ersten Halbzeit, in den ersten 45 oder 30 Minuten, war es aber auch so, dass das Leipzig, die machen nur zwei Tore, da können sie aber auch schon 4-0 führen.
0: Ja, Jan Sommer auch wieder überragend, bis auf bei dem einen Gegentor, ne? Eben,
1: eben. Und, und auch an der Seite Gladbach, weil du sie gerade auch schon äh, so hohen Schutz genommen hast, als auch den vorgeworfen hast, dass einfach so wenig Kreativität da war. Die hatten ja quasi keine richtig nennenswerte Torchance und machen dann halt eben kurz vor Schluss dieses 1-2 durch Benzelbaini nach einem Standard, ne? Da kann jeder mal treffen, blöd gesagt. Und so wird es fast nochmal spannend also, und es wird für Gladbach nicht da, einfacher
0: mit Jonas Hofmanns
2: Ausfall
1: ja Nur
2: oh, der fällt ja nicht so lange aus also planmäßig ja
1: und Tim ich weiß dass ich deswegen muss ich nochmal ansprechen du bist ein Riesenfan von Tedesco
2: ja
0: und äh, jetzt bin bist ich auch ein bisschen eher vielleicht extrem
1: objektiv ran. bist auf jeden Fall extrem objektiv sobald du über äh, Tedesco redest äh, wie auch bei allen anderen Dingen oder Spielern Trainern Vereinen die du magst äh, <lacht> deswegen natürlich ein super Einstand aber das muss ja nichts heißen, siehe Florian Kofeld, oder?
0: Ja, also ich weiß nicht, Florian Kohfeldt, das, also ich glaube, das hat in Wolfsburg andere Gründe. Ähm, ja klar, es, klar, es ich meine, mit dem Super-Einstand einfach. Weil ja, ja, klar, also, hatte. ja, aber ich glaube, Tedesco ist einfach zu clever, weil er einfach jetzt schon diese... Äh, nein, er hat es ja wirklich... Also man hat sofort den Stempel gesehen, weil Leipzig einfach nicht mehr so hoch anläuft. Das Mittelfeld rund um Forstberg, die vier, standen eng, kompakt, so, dass es nicht so einfach ist, ins Zentrum reinzuspielen. Du kannst dann quasi ja einfach über die Außen spielen. Da ist mehr Platz im Tedesco-Fußball. Aber im Spiel mit dem Ball waren direkt mehr Ideen. Und ich meine, das hast du ja selbst gesagt, dass sie immer oder zu leicht hinter die Kette kamen. Das haben sie auch herausragend gespielt mit einem Kunku zum Absolut. Beispiel. So. Haben sie auch die Spieler für. Ja, eben. Und wenn man das dann wirklich so nochmal zu Ende denkt mit Tedesco. Ich, und er war in Russland erfolgreich, sehr erfolgreich. Ja, es ist in Russland, bliblablub, trotzdem. Ähm, kann er auch anderen Fußball spielen als mit Schalke? Und das glaube ich, würde er zeigen in Leipzig.
1: Ja, das. Äh, ich bin gespannt, ich bin noch nicht ganz überzeugt, aber nach so einem ersten Spiel, äh, ja. 4-1 gegen Gladbach mach auch. Er spart sich auch, spart sich auch jegliche, jegliche Kritik. Von daher, ja, das dazu, oder? Ja, reicht. Dann kommen wir jetzt zum 16. Spieltag. Über den 15. haben wir jetzt ja gerade gesprochen und da auch schon das Topspiel. Jetzt kommt das Topspiel des 16. Spieltags, nämlich Borussia Mönchengladbach, vorhin schon gehört, gegen Eintracht Frankfurt, haben wir 2 zu 3 verloren. Laura, was sagst du dazu?
0: Stopp, stopp, stopp. Wollen wir, nicht Wollen wir jetzt nicht wollte sagen? Auflösen? Wollen wir die Tipps nicht Ah, Ach, stimmt, Konzentration natürlich. Konzentration ja. einmal mal. <lacht> ähm, also smart, bei komm. dem ersten Topspiel gab es ja keinen Gewinner und da habe ich am besten getippt und es ist genau Derselbe Fall in diesem Spiel. Ähm, es gibt keine Punkte. Trotzdem war ich am besten. Ähm, <lacht> Gladbach verliert 2 zu 3 gegen die äh, Frankfurter Eintracht. Ähm, ich sage noch einmal ganz kurz die Tipps. Laura hat 1 zu 0 getippt. Tom 2 zu 1 und ich 1 zu 1. Bekanntermaßen ist das Spiel 2 zu 3 für die Eintracht ausgegangen. Und Gladbach, boah, jetzt gefährliches halbwissen Ein Punkt Vorsprung oder zwei Punkte auf den Relegationsplatz. Nur noch Relegationsplatz.
1: Gladbach hat einen Punkt
0: Vorsprung. 18 Punkte in Augsburg.
1: auch sogar 17 Punkte, aber das um ein Tor bessere Torverhältnis. Also
0: hai, ja, jai, kein jai. Wunder, nachdem man gefühlt 5 Millionen Gegentore in den letzten vier Spielen bekommen hat. In Gladbach. Ja, ja das, stimmt. das stimmt.
1: Ja, jetzt aber äh, zum Spiel.
2: Ja, also ich finde Gladbach, Gladbach ist gut in die Partie gekommen, machen dann ja auch nach 6 Minuten schon das erste Tor durch Florian Neuhaus, ähm, wo man einfach, wenn man sich das Tor anguckt. Irgendwie Frankfurt war noch nicht so richtig da, weil das komplette Gladbacher Spiel hatte viel zu viel Platz. Neuhaus stand auch eigentlich alleine vorm Tor. Also Frankfurt hat da mal komplett aus ähm, Verteidigung verzichtet. Ähm, deswegen finde ich, war der Anfang von Gladbach ganz gut. Dann hat auch Player eigentlich direkt die Chance zum 2 0 nachzulegen. Aber ich finde, da, also Trapp hält einfach mega stark. Das passt aber auch zu seiner ganzen Saison. Der ist halt einfach echt gut. Dann kommt die Frage, also kommt die Eintracht ein bisschen besser, finde ich, ins Spiel und ab der 30. Minute, finde ich, so kann man auch sagen, also nachdem ähm, jetzt habe ich leider seinen Namen vergessen, wo er ausgewechselt wurde mit ja, dem Muskelproblem. Ja, danke. Ähm, danach sind sie, finde ich, besser im Spiel und haben auch eigene offensive Ideen und können dann ja auch, ähm, also den, also ausgleichen durch Boré in der 45. Minute. Und auch der hat viel zu viel Platz. Das muss man ehrlich sagen. Also, Zachariah macht vorher nicht nee, Ja, aber er Spielab wusste,
0: glaube ich, selbst nicht, ob das Tor zählt. Weil sein Blick <lacht> ja, ging auch ja, direkt raus. Weil irgendwie dachten, alles ist abseits. Ja, aber zum Glück hat er den Ball auch, Vorsicht, ins Tor gepickt. Ja.
2: Also, es sah auch, finde ich, nach abseits aus. Aber war es dann ja nicht. Zacharia macht halt vorher den Fehler, obwohl ich es jetzt ehrlich gesagt nicht so gravierend fand. Er verzettelt sich da halt ein bisschen und es kommt kein anderer Gladbacher zur Hilfe, finde ich. Dann ist Ben Abwehr im Abwehrverhalten viel zu passiv, also der geht überhaupt nicht ran. Und dann ist halt Boré ganz alleine vorm Tor und dann macht er das halt. Ähm, ja, dann legen sie direkt nach Frankfurt, weil ich finde, sie waren dann auch wirklich die bessere Mannschaft, weil auch da schon wieder die Gladbacher viel zu passiv waren in der ähm, zweiten Halbseite. Zweiten Halbzeit, mein Gott, ich verhaspel mich gerade so oft. Durch Lindström, ich finde, Endika hat das Tor richtig, richtig gut vorbereitet. Aber gut, wenn halt kein Gladbacher eingreift, was, also, was willst du machen? Dann finde ich, brauchen wir eigentlich über den Elfmeter gar nicht diskutieren. Ich finde, das ist ein ganz klarer Elfmeter. Also, ist eigentlich keine große, keine große Diskussion. Wenn sie bei Ihnen macht, den dann ja auch zum 2.2. Das ist übrigens sein vierter Bundesliga-Elfmeter jetzt die Saison. Und er hat auch alle vier verwandelt. Nee, nicht diese Saison, sondern insgesamt. Nicht schlecht. Ich rede ein bisschen. Unsinn, ne? Ähm, ja, dann 62 Sekunden später... Wieder die, also wieder die Frankfurter mit dem ähm, 2 zu 3 dann durch Kamada. Und ich finde, da siehst du einfach, dass Gladbach insgesamt viel zu hoch steht und dann in der Rückwärtsbewegung sich überhaupt nicht nach hinten bewegt. No, also, da also, überhaupt...
0: also das war ein FIFA-Gegentor. Weißt du, das ist so, als würdest du, als du, machst, du... machst den Ausgleich und vom Anstoß weg war es ja. Es war ja vom ja. Anstoß weg. Und da finde ich nicht, kannst du dir jetzt nicht sagen, die stehen zu hoch. Es ist einfach auch... Es ist einfach nicht verteidigt. Es war ein einfacher Doppelpass, der Kamada in die Situation bringt, da alleine vor Sommer zu stehen. Und da dachte ich sofort an äh, Online-FIFA-Spielen und Controller <lacht> kaputt machen. Also wirklich.
2: Ja, aber ich finde, sie standen dann doch zu hoch und sind dann nämlich zu schläfrig in der Rückwärtsbewegung, weil sie halt einfach sich gar nicht nach hinten bewegen. So, ähm, dann... Können wir noch kurz über die gelb-rote Karte reden, aber auch nur kurz, weil ich finde, auch die war absolut korrekt für Tuta. Also da finde ich es auch keine Diskussion. Ähm, danach, also nachdem dann Gladbach in Überzahl war, die letzten 20 Minuten, finde ich, waren die Gladbacher auch noch mal besser. Die haben auch noch wirklich auf den Ausgleich gedrängt. Ähm, hat aber halt, also Ginter hatte noch eine ganz gute Chance in der 81. Minute. Dann war noch der Zweikampf zwischen Turam und Da Costa im Frankfurter Strafraum, wo ich finde, man hätte auch durchaus Elfmeter geben können, obwohl beide tatsächlich ziehen, aber 0 ,0. das wurde auch schon anders. Also ich finde, es wurde auch schon anders entschieden, aber ich finde, es ist jetzt keine Fehlentscheidung. Deswegen, dass das kein Elfmeter ist, finde ich, es. Auch korrekt, aber wurde auch schon anders gegeben. Und so ist es am Ende, ehrlich gesagt, unglücklich für die Gladbacher, finde ich. Weil, wenn man sich das ganze Spiel anguckt, hatten beide Mannschaften ihre starken Phasen. Also Gladbach halt am Anfang und vom Ende vom Spiel. Und dann äh, die Frankfurter so zwischen der 30. und ja, 70. Minute. Und deswegen, finde ich, wären 3 zu 3 durchaus gerecht gewesen, auch von der Chancenverteilung her. Aber so ist es wieder unglücklich für die Gladbacher. Und da ist jetzt halt wirklich die hacke richtig am Dampfen, ne? Ja, also <lacht> so ich, würde
0: es, ich würde es zu 95 Prozent unterschreiben, was du gesagt hast. Ähm, ich finde, Adi Hütte hat nach dem Spiel gesagt, es ist eine unverdiente Niederlage. So weit würde ich nicht gehen. Ähm, es ist ein verdienter Sieg für die deutlich besser eingespielte Mannschaft in meinen Augen. Du hast jetzt gesagt, am Anfang war Frankfurt nicht so gut drin. Das stimmt, sie hatten keine Chancen, Gladbach hat das Spiel bestimmt. Aber was ich, was ich da gut fand, war, dass Frankfurt, die standen gut. Also es war jetzt nicht, dass Gladbach Chancen en masse hatte. Nee, und das nicht. Ähm, Frankfurt hatte oft gefährliche Balleroberungen, hat dann aber das nicht vernünftig äh, ausgespielt oder kam dann halt nicht zu den Torchancen. Und das 1-1 war natürlich zum perfekten Zeitpunkt. so Und dann, daran hatten die Gladbacher auch zu knabbern, ganz klar. Aber ich finde, über die gesamte Distanz hinweg kann man sagen, dass Frankfurt die, der verdiente Sieger ist. Und Glasner hat so langsam aber sicher seine... Stamm Stammelf gefunden und es ist so wie damals in Wolfsburg auch. Also, er rotiert dann nicht mehr. Wenn er seine Mannschaft erstmal gefunden hat, seine 13, 14 Spieler, die sind gesetzt. Und das hat man in diesem Spiel gesehen. Und davon ist Gladbach natürlich auch verletzungsbedingt weit entfernt.
1: Und das schlägt sich dann eben auch in der Tabelle wieder. Ne? Gladbach jetzt siebter, äh, Gladbach Frankfurt jetzt siebter mit 24 Punkten. Ich erinnere mich vor nicht allzu langer Zeit, haben wir noch ein äh, bisschen bei Frankfurter Sorgenkind und wir haben da mit Christopher Michel unter anderem drüber gesprochen, äh, warum das alles noch nicht so richtig greift und was da los ist. Und ähm, sie haben sich jetzt konstant weiterentwickelt und stehen deswegen mittlerweile zu Recht auf Platz 7 und haben auch verdient gegen Gladbach gewonnen. Das sehe ich genauso.
0: Ist, ist Hütter noch tragbar für euch?
2: Finde ich. Ganz interessant, weil hier Sky macht ja immer diese Umfragen und da haben 71% gesagt, nein. Ähm, Finde ich, ehrlich gesagt, kann ich mich anschließen, obwohl man da echt nicht vergessen darf, dass die auch viele verletzte Spieler haben, also dass einfach viele fehlen. Und dass ich deswegen halt noch nicht so richtig eine Mannschaft finden konnte. Aber irgendwann musst du halt auch die Reißlinie ziehen und dann ist es halt einfach der Trainer, der als erstes geht. Also weil wenn das jetzt so weitergeht, hat Gladbach halt auch ein Problem. Du kannst nicht noch, also eigentlich muss ja Gladbach wieder europäisch spielen, also das heißt muss, aber das muss ja das Ziel sein. Und davon sind sie halt momentan echt weit entfernt. Ähm, nicht nur, was die Ergebnisse angeht, sondern finde ich auch jetzt in den letzten Wochen, was das Spielerische angeht. Und dann finde ich zum Beispiel auch immer Panne, wenn du dann, sie haben ja in der also während der Saison jetzt auch schon wieder von Titeln geredet, und das finde ich immer so ein bisschen schwierig.
1: Ja, die Titelaussage ist, die fliegt jetzt um die Ohren, das stimmt, oder spätestens jetzt um die Ohren. Ist ja noch tragbar, Essen, Essen, neu, also er ist neu im Verein, klar, die Hälfte der Saison ist rum. Ich denke nicht, dass das Gladbach hinten raus, was mit dem Abstieg, Abstieg zu tun haben wird. Die werden sich da schon rausretten, dann wird es halt eine Saison, die, wo sie auf Platz 10 am Ende einlaufen oder sowas. Das wäre dann sicherlich keine gute, aber ich erinnere mich daran, dass Max Eberl vor einigen Jahren mal gesagt hat, dass es für Borussia Mönchengladbach nie das Ziel ist, in einer Saison europäisch zu spielen, das ist der Wunsch. Und wenn sie es mal ein, zwei Jahre oder so am Stück nicht schaffen, dann ist es kein, Bein, kein Halsbruch, kein Beinbruch, was auch immer. Ähm, kein Beinbruch heißt es, ne, das Sprichwort. Äh, ja. <lacht> ich weiß natürlich nicht, wie es finanziell aussieht, jetzt gerade mit Corona, aber das, ist das Problem werden alle Vereine haben. Vielleicht sind sie da ein bisschen mehr auf europäische Einnahmen angewiesen. Aber an sich, glaube ich, könnte Gladbach diese, diese Saison, dann, Saison dann verschmerzen. Aber klar, sie haben auch Spieler in den eigenen Reihen, die international spielen wollen, die das auch können. Und deswegen wäre eine internationale Teilnahme schon gut. Ich denke aber trotzdem, um deine Frage zu beantworten, Tim, dass da schon noch tragbar ist. Aber das wird man sich nicht mehr Ewigkeiten angucken. In Gladbach, denke ich mal.
0: Ja. Was sagst du dann? Ja, ich finde es schwierig. Man muss halt im Hinterkopf haben, dass die 9 Millionen Euro bezahlt haben für ihn. Ähm, das wird zu 100 Prozent im Hinterkopf sein bei Max Eberl. Ähm, Fakt ist, ich finde es immer schwierig, über die Trainer zu diskutieren, weil es ist halt im Endeffekt ein Job, über den man spricht und über, ob jemand für den Job quasi noch der Richtige ist. Das finde ich immer blöd. Aber wenn jemand, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Gegentore, es waren, glaube ich, 17 Gegentore in den letzten vier Spielen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und das ist schon sehr viel und das kann man sich auf Dauer nicht angucken. Und nächste Woche, äh, oder was heißt nächste Woche? Jetzt am Wochenende äh, geht es jetzt ja dann auch noch nach Hoffenheim. Und Hoffenheim ist ja eigentlich ganz gut drauf.
2: Ja, da kommen wir eigentlich. ja auch direkt schon zum nächsten Spiel. Ich wollte gerade
0: sagen, ich habe hier mal <lacht> uns eine kleine Überleitung gebaut.
2: Ja, sehr gut. Ja, willst du anfangen mit deinen Hoffenheimern, Tim?
0: Wie, wieso denn jetzt meine Hoffenheimer? Also, das, das geht ja jetzt ein bisschen zu weit. Aber ähm, sie spielen 2-2 in Leverkusen, haben davor gegen Freiburg ja gewonnen und sind auf Platz 4. Also. Das ist schon überragend. Und vor allem man muss Sie natürlich.
1: 2, 2 nach 0-2-Rückstand. Entschuldigung.
0: Ja, aber das kann. Also, das hat Patrick Schick nach dem Spiel auch gesagt. Das hat Leverkusen hat ja zum zweiten Mal in Folge in 2-0 verspielt. Ja. Und das kann dann auch kein Pech mehr sein irgendwann. Das ist dann auch einfach. Nee, schlecht. nee klar. Vor
2: allen Dingen, wenn es die letzten 10 Minuten auch sind. Ne? Also dann ja, wobei dann man aber man sagen auch... muss,
0: ich finde, Hoffenheim war im gesamten Spiel und vor allem in der zweiten Halbzeit, spätestens als in Kateralberg reinkam, sowas von überlegen, sodass ich den halt sogar fast er den Sieg gewünscht hätte. Ähm, aber ich denke, im Großen und Ganzen kann man damit schon zufrieden sein. Und Patrick Schick, der erste Leverkusener Stürmer, der so schnell 14 Tore in der Saison erzielt. Ich glaube, 14. Auf jeden Fall, ähm, der ist auch... Also er hat halt 16 der Treffer. 16, der Erste, der 16 so schnell erzielt. Also der, der ist halt auch überragend in Form, ne?
2: Ja, absolut. Das kann man echt so sagen. Ja, obwohl obwohl er letzte Likof Saison ja, noch Laura. so viel kritisiert wurde. Entschuldigung. Ja. Was, nee, es Obwohl er letzte Saison noch so viel kritisiert wurde und er ja jetzt bei den Leverkusener Fans auch nicht den besten Stand hatte, finde ich, macht er diese Saison echt richtig, richtig gut.
1: Das stimmt. Also, äh, das ist das angekommen. Diesen Schick-Kritiker hatten wir ja auch in unseren Reihen mit, mit Tim, der aber schon vor einigen Wochen gesagt hat, Schick spielt <lacht> mittlerweile wie im Tschechien-Trikot. Von daher, äh, ja dem, dem bleibt, bleibt Schick treu. Ähm, ich würde zum Spiel noch eine Sache sagen wollen und die ist gar nicht mal so unwichtig, denn das Spiel ist mein Spiel des Spieltags. Einfach aus dem Grund, ah. dass es ein sehr rasantes Spiel war, es ging hin und her. Ich fand es auch, äh, auch beim Stand von 0-2 noch spannend und dann wurde es ja auch sehr schnell sehr spannend mit den zwei Toren innerhalb von drei Minuten, glaube ich, da für Hoffenheim. Und äh, ja, war einfach äh, schön anzusehen, zwei offensive Mannschaften und deswegen
0: mein Spiel des Spieltags. Oh. Kann man machen, ja.
2: Kann man so gelten lassen, ist okay.
0: Das ist ja nett von euch. <lacht> gut, dann lass uns ja. schnell weitergehen zu deinen Wölfen, Tom. Ja, genau. Schon wieder verloren, was ist da los?
1: <lacht> ja, ich muss sagen, das Spiel erinnert mich so rein vom Verlauf, auch wenn es ein bisschen anders war. Das Ergebnis ist auch das gleiche, aber so ein bisschen an, an Gladbach gegen Frankfurt. Wolfsburg kommt eigentlich auch gut rein, geht auch in Führung relativ früh. Und da ist mir aufgefallen, was mir gut gemacht hat. Ich dachte, das könnte so ein Spiel sein, wo sie den Turnaround schaffen. Ähm, sie waren vor allem im Tempo halt sehr, sehr stark. Machen ja auch das 1-0 und später das 2-1 nach Kontern. Das ähm, hat mir schon sehr gut gefallen. Aber dann sind sie sowohl in der ersten Halbzeit als auch vor allem später gegen Ende des Spiels dann zurück in alte Muster gefallen bzw. haben bekannte Schwächen gezeigt. Und dann verlierst du halt 2-3 gegen Köln, die vorher noch kein Auswärtsspiel in dieser Saison gewonnen haben. Das ist... Äh, Modest, wieder muss herausragend. Dazu sagen. Modest, wieder da herausragend. Auch, dass es 2 zu 3 für Köln dann in der 89. fällt. Das, ja, Kacke ist am Dampfen, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, sucht vielleicht was aus. Äh, trifft halt zu, aber es ist halt dann irgendwann auch nicht mehr komplett Pech. Und wenn man sich mal anguckt, dass dieses Tor wieder nach einer Flanke entsteht, wo man sagt, ja, Köln ist die flankenstärkste Mannschaft der Liga... Aber dann muss man doch irgendwie, ich weiß, es klingt dumm, aber irgendwie musst du dann beim Stand von 2 zu 2, kurz vor Schluss, wenn du in der Situation bist, in der du gerade bist als, als VfL Wolfsburg, einfach diese Flanken verhindern. Und das machen sie nicht ja, und so verlieren sie Aber jetzt.
0: es geht ja nicht mehr darum, es geht ja nicht darum, die Flanken dann immer zu verhindern. Oliver Glasner hat es letzte Saison so gesagt, du hast da ja jetzt einen Bornau und einen Lacroix hinten drin, ja? Glasner hat gesagt, flank gerne rein, die werden wieder rausgeköpft. Und Wolfsburg ist eigentlich dazu in der Lage. Aber da muss man sich mal die Decoded-Folge bei The Zone anschauen. Modest. Tim, Schaut euch mal die Modest-Tore an. Stopp. Der ist immer einen Schritt weg vom Gegenspieler. Der muss sich nicht mal wirklich äh, Schulter an Schulter irgendwie im Kopfball-Duell durchsetzen. Er hat immer genug Platz quasi, um den Ball ganz entspannt einzunicken. Es ist echt faszinierend, wie er es jedes Mal schafft. Und das gegen Bornau zum Beispiel, der jetzt nicht der schlechteste Endverteidiger ist eigentlich. Außer jetzt diese ja. Saison. Nicht unbedingt.
1: Du, du hast recht, man muss nicht jede Flanke verhindern. Aber gerade wenn du eine Mannschaft hast, die nach Flanken sehr gefährlich ist, dann solltest du zusehen, dass du vor allem in der Schlussphase nicht mehr unter die Flanken bekommst. Und gerade wenn du wenn du schon sagst, wenn ein äh, wenn The Zone, was sich auch der Gegner leisten kann, den gegnerischen Stürmer schon decodet, dann kannst du es auch mal anwenden und dich daran orientieren.
0: Ich glaube, das Material hatten sie auch. <lacht> Aber ähm, was, worauf ich nochmal jetzt ganz, ganz stumpf hinaus möchte, ist das, was ich nicht gut finde an Florian Kohfeldt. Was? Weil er, er jetzt schon wieder die Herangehensweise komplett verändert hat. Er hat gesagt, also muss man sich wirklich als VfL Wolfsburg so sehr am Gegner orientieren, dass man quasi jetzt wieder die Aufstellung verändert und auf Konter spielt. Wolfsburg hatte gerade mal irgendwas mit 30% Ballbesitz. So, nachdem die letzten Spiele immer gesagt wurde, wir wollen mutig mit dem Ball spielen. Jetzt sagt er... Und das erinnert mich so ein bisschen an seine Bremer Zeit, als dann gesagt wurde, okay, nee, das mit dem Ballbesitz funktioniert nicht. Wir stellen unser Spiel jetzt um. Wir stellen jetzt auf Konter um und da musste er aber dementsprechend auch erstmal sicher stehen. So, und dann stellt er die schnellsten Spiele auf, die er hat, klar, keine Frage, aber das finde ich einfach nicht gut. Und, was Wolfsburg letzte Saison ausgezeichnet hat.
1: Ja, warte, Tim, lass uns kurz bei der Sache bleiben mit Kohfeldt.
0: Ja, aber das, das hat was mit Kohfeldt zu tun, was ich jetzt sagen Ach möchte. so, okay, ja, dann, dann sag, dann sag. Er rotiert viel zu viel in meinen Augen. Letztes Jahr bei Wolfsburg war es so, dass ich glaube sieben Spieler, ich habe das gehört, sechs oder sieben Spieler, 75 aller Spiele in der Startelf standen. Sprich, kaum rotiert wurde, so wie Oliver Glasner das in Frankfurt auch macht. Und genau diese Spieler sind jetzt in der Situation, dass so viel rotiert wird. Und ich weiß nicht, ob es wirklich so sinnvoll ist, so oft was an der Startformation. Klar, es sind auch welche verletzt, aber... Bitte, der Kader ist so gut. Und das ja, finde ich schwierig. Ich gebe dir in beiden Punkten recht.
1: Ich möchte aber dazu sagen, und das ist jetzt nicht unbedingt zu 100% meine Meinung, aber das muss man berücksichtigen, dass wenn es nicht funktioniert und du nichts änderst und es funktioniert weiterhin nicht, dann ist ganz schnell eine Situation da, wo man sagt, der findet sich damit ab, der macht gar nichts, was soll das? Also wie oft wird bitte schön kritisiert, wenn es nicht läuft und dann ein Trainer nichts verändert, dass man sagt, wie kann es sein, dass er bei einer schlechten Leistung in der Vorwoche oder jetzt am, am Vorwochenende, ähm, wie kann es da sein, dass er nochmal auf die gleiche Mannschaft, das nochmal auf die gleiche Art und Weise versucht und vielleicht fehlt dieser Mannschaft aktuell auch einfach jetzt Stichwort Ballbesitz, die nötige, das nötige Selbstvertrauen und dann ist halt seine Aber das Selbstvertrauen
0: bekommst du ja nicht rein. Wenn nein, du nein. Die
1: ganze das, bekommst du über, das bekommst du über über Erfolgserlebnisse. Und wenn dann seine Herangehensweise ist, und er denkt jetzt im Spiel gegen den 1. FC Köln, könnte man eventuell über Konter erfolgreich sein, dann gibt ihm das Recht, sobald er es dann schafft, das Spiel zu gewinnen. Und danach sah es ja auch aus. Also, ist sind zweimal in Führung gegangen. Nein, aber nicht herausragend. Nein, natürlich nicht. Aber nochmal, also. ich kann deine Kritik verstehen. Das stimmt auch. Ja, man kann nicht immer alles umstellen und so weiter. Aber wenn man nichts verändert, wird es eventuell auch nicht besser. Es ist halt, ja, aber im es halt ja gibt an, dir der Erfolg recht. Mal ist das eine richtig, mal das andere. Das kann man so pauschal nicht sagen. Und du weißt es halt was? vorher einfach
0: nicht. Ja, Tom, das stimmt. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, muss der VfL Wolfsburg mit diesem Kader, das ist eine Ansammlung von hochbegabten Fußballern, auf einmal anfangen auf Konter gegen den ersten FC Köln zu spielen. Die sind gut, ja, aber du hast selbst gesagt, das war jetzt deren erster Auswärtssieg. Und bei allem Respekt. Die sind jetzt nicht so überragend, dass man sagen muss, als VfL Wolfsburg mit Lukas Metzger, mit Weidschmidt, mit Weichhorst, mit Arnold, dass man da auf einmal anfangen muss, auf Konter zu spielen. Also, ich weiß um nicht, das ist die falsche Herangehensweise.
1: Um die Frage zu beantworten, ob man das muss, nein, muss man nicht. Ich wollte nur sagen, dass es eben auch die andere Sichtweise gibt und dass man halt immer ja, klar. beides betrachten muss. Und wo du es sagst, mit Lukas Metzger fällt jetzt mehrere Wochen aus. Bitte. Ja,
0: Bitte. <lacht> <Volks>. <lacht> Spaß, das ist ja blöd im Podcast. Ähm, und dann auch noch als nächstes gegen Bayern, also das, äh, gute Nacht, Marie. Ich ja,
2: ne, ja. Ich wollte mich da auch noch mal kurz einblenden, weil ich finde, dass, wenn du mit einer Mannschaft wie Wolfsburg, die halt momentan eh schon unsicher sind, da jede Woche das Konzept änderst, also wie du halt spielst und auch die Mannschaft, dann bringst du da ja auch keine Ruhe rein. Also, vielleicht wäre tatsächlich einfach mal die Idee, einfach mal wirklich zu sagen, okay, wir konzentrieren jetzt uns auf unser Spiel und gucken, was dabei rauskommt. Also, einfach, dass halt Florian Kohfeldt jetzt erstmal sagt, okay, wir machen das mit Ballbesitz und versuchen da unsere Idee durchzubringen und dass man halt mal über einen längeren Zeitraum versuchst. Und ich finde auch tatsächlich, dass du gegen äh, Köln wirklich nicht auf Konter spielen musst. Also ohne da jetzt... Also natürlich Köln.
0: ist es clever mit schnellen Spielern zu spielen, weil sie halt so <lacht> offen stehen, ne? Aber okay, darf ich erstmal ganz kurz mein Spiel des Spieltags sagen? Ja, gerne. Mein Spiel des Spieltags ist Dortmund gegen Fürth. 3-0. Was? Für Ach
1: so, ja, weil so viel passiert ist.
0: <lacht> ja, weil Erzähl mal, was ist da so passiert? Holen wir alle ab. Also erstmal, es fängt damit an, äh, Bellingham hätte eigentlich die gelb-rote Karte bekommen müssen. Hat ja auch nochmal der Schiri-Experte bei Sky auch nochmal unterstrichen. Leite, der hat sich so sehr darüber aufgeregt in der Halbzeit. Das war kurz vor der Halbzeitpause. Also Bellingham hat schon Geld bekommen. gerät dann mit der offenen Sohle quasi in den Gegner, nicht wirklich in den Gegner. Er Spielt den Ball trotzdem offene Sohle und der Schiedsrichter pfeift das Foul. Ach, Sprich, wenn er das Herze. Foul pfeift. Aber wenn er das Foul pfeift, ist es eine gelbe Karte. Punkt aus Ende. Ja klar, so. logisch. logisch. Ähm, da regt sich Leite so sehr darüber auf, dass er halt auch noch die gelbe Karte bekommt. Und die Fürther suchen wirklich, wie die Dortmunder nach der Niederlage gegen Bayern, die Schuld beim Schiedsrichter. Weil auch der Sportdirektor oder der Manager, Asusi, oder wie man ihn richtig aussprechen mag, ähm, wirklich den Handelfmeter äh, überhaupt nicht eingesehen hat, den allerdings alle anderen Fürther eingesehen haben. So dass er sogar mit dem Sky-Kommentator während des Live-Spiels, also die saßen relativ nah anscheinend, die haben darüber diskutiert, ob das wirklich ein Handelfmeter war. Das hört man, also ich weiß nicht, ist dem einen oder anderen Hörer vielleicht aufgefallen, weil man es während des Live-Spiels tatsächlich halt auch gehört hat. Und es war so herrlich, weil er dann gefragt hat, ja, wie sieht denn das Regelwerk aus und so. Und das Spiel war jetzt nicht herausragend, das wäre typisch Dortmund. Die schlechten Spiele gewinnen sie, die guten gewinnen sie nicht. Ähm so. Und, ach so, stimmt, unter Rose gegen Harman-Krieg, der noch nicht zu Ende erzählt ist, würde ich mal sagen, ähm, also was da alles dabei ist, wirklich, da könnte man wirklich auch von Borussia Dortmund Hollywood sprechen diesmal.
1: Ja, ganz kurz zum Rose-Hamann-Krieg, für die, die es nicht mitbekommen haben, Marco Rose hat sich sehr darüber aufgeregt, dass Didi Hamann seit Wochen immer und übermäßig den BVB kritisiert und dabei auch einzelne Spieler, wie zum Beispiel Marco Reus, heraushebt. Das ist so die Grundthematik.
2: Ganz, aber das ist ja. mir letzte Saison schon aufgefallen. Ich glaube, Didi Hamann hat wirklich ein Problem mit Dortmund und ganz besonders mit Marco Reus. Ich habe den eigentlich noch nie was Positives über Marco Reus hören, sagen können, sondern immer nur, also ich glaube wirklich, dass das nicht so seine Lieblingsmannschaft ist.
1: Ja, ich kann verstehen, dass du auf den Gedanken kommst. Ich denke es aber nicht tatsächlich. Also, er hat schon positive Sachen ja, über Dortmund gesagt. Ja, weil, du bist ja auch also, in die, ja, Ultra. Nein, 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 stopp, lass mich, lass mich ausreden. Er hat, er hat auch positive Sachen über, über, über Dortmund, über Marco Reus gesagt. Aber es stimmt, seine Kritik trifft sehr, sehr oft den BVB. Und wenn ich jetzt mal mich in ihn hineinversetzen möchte, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass er auch einfach Spannung haben will in der Bundesliga. Und dann ist der BVB Aha. die erste Adresse, an die man denkt. Und irgendwie schaffen <lacht> die es jedes Jahr auf eine neue Art und Weise, den, Spannung liebenden Fan zu enttäuschen, weil sie früher oder später irgendwie das nachher was, noch, was, das was nachher noch bis nachher noch
0: mit äh, Didi Hamann verabredet zum Kaffee trinken. Nein, stopp.
1: ich habe <lacht> doch gar Spaß. nicht, dass ich es genauso sehe. Ich bin auch noch nicht fertig. Nur deswegen kommt es, glaube ich, dazu, dass er sie so oft kritisiert und dass er halt sobald mal was nicht läuft direkt draufhaut. Ich glaube, eigentlich mag er den BVB sehr gerne und wünscht sich einfach, dass sie es endlich mal packen, dass sie erfolgreicher sind und er ist vielleicht persönlich auch ein bisschen Enttäuscht darüber, dass es nicht gelingt. So, und jetzt, um diesen Krieg, mal den Krieg die Diskussion zu bewerten, ähm, ich finde, Rose hat sicherlich nicht Unrecht. Äh, Hamann übt sehr viel Kritik und übertreibt vielleicht auch mal ein bisschen, was den BVB angeht oder was auch Einzelspieler angeht. Aber trotzdem ist es nicht so, dass Hamann da kompletten Schwachsinn erzählt. Und Rose muss sich dann auch mal Kritik anhören, beziehungsweise muss sie abkönnen, so.
0: Ja, aber es ist auch sein ja. gutes Recht, so zu reagieren. Fand ich cool, dass er ihn auch einfach mal ins Stadion eingeladen hat.
1: Ja, finde ich auch, absolut.
0: Und ich finde deswegen, ist so eine dumme Floskel, aber die Wahrheit liegt da irgendwo
1: in der Mitte. Vielleicht sollte Hamann nicht nur immer nicht nur immer das Negative suchen, vielleicht sollte Rose auch mal ein bisschen Kritik
0: vertragen. Und dann sind alle glücklich. Ja, trotzdem unterhaltsam. Absolut. Laura, hast du auch noch ein Spiel des Spieltags?
2: Ja, ich hätte das vorhin schon sagen können, weil mein Spiel des Spieltags ist tatsächlich Gladbach gegen Frankfurt. Obwohl meine Gladbacher verloren haben, aber ich fand es einfach dann doch ein gutes Spiel, auch mit also mit Spannung und es ging ja am Anfang, also wie, wie ich das schon gesagt hatte, es ist, jede Mannschaft hatte so ihre Phasen und so, deswegen fand ich es ganz gut, war mein Spiel des Spieltags.
0: ja Sehr gut. Dann kommen wir direkt zum nächsten Topspiel. Würde ich sagen, ja. Ja, das nächste Topspiel, Platz 6 gegen Platz 7. Nee, Platz 7 gegen Platz 6, so rum. Frankfurt <lacht> gegen Mainz.
2: Beide mit 24 Punkten.
0: Die letzten ja. beiden Spiele gab es keinen Punkt für irgendeinen von uns beim Tippspiel. Ne, bevor wir jetzt über das Spiel reden, ähm, hätte ich ganz gerne einmal eure Tipps. Aber
1: wer hätte, sorry Tim, wer hätte, also habe ich vorhin schon gesagt, wer hätte vor ein paar Wochen gedacht, dass wir mal Eintracht Frankfurt bei zwei Topspielen in Folge haben?
0: Stimmt, stimmt, ah. stimmt. stimmt. Glaube ich,
1: glaub, ich kann Aber, niemand. Aber jetzt zu den da Tipps. kann man
2: ja auch nochmal die positive Entwicklung von den Frankfurtern sehen. Ganz genau. Ja. Soll ja, ich anfangen, Tim? Ja,
0: wie immer bitte.
2: Ja, ich finde es schwierig zu tippen, weil, die, weil Frankfurt hat jetzt eine relativ gute Phase, wie wir gerade schon gesagt haben, jetzt auch auf Platz 7. Ähm, aber Mainz spielt halt schon auch die ganze Zeit eine gute Saison und ich finde das 4-0 gegen Hertha war halt auch überzeugend, obwohl man auch sagen muss, die Hertha ist auch ein bisschen wieder ein altes Muster, also ein pal muster auch zurückgefallen vielleicht. Der ist schon wieder entsetzt. Kein
1: pal muster aber sie waren einfach schlecht in allen Belangen. Ja,
2: sie waren, ja okay, dann, sie waren einfach schlecht. So, deswegen finde ich es relativ schwierig zu tippen, aber ich tippe auf ein 2 zu 2 und ich glaube, dass das auch wieder ein richtig spannendes Spiel werden kann, mit viel Tempo.
0: Vor allem ganz, intensiv, glaube ich.
2: Ganz, ja, ganz starke These.
1: Ja, ähm, ich habe mit dem Tippen, oder ich tue mir mit dem Tippen da auch sehr schwer. Äh, was ich noch einmal zu, zu Mainz sagen möchte, bei Frankfurt, das hast du eigentlich alles gesagt, bei Mainz. Die sind ja sehr, sehr stark gestartet in die Saison, waren dann so ein bisschen eingebrochen und sind jetzt wieder solide. Und ich finde, man merkt jetzt, Mainz gewinnt ab und zu mal, sie verlieren ab und zu mal, sie spielen mal Unentschieden. Dann merkt man einfach, genau die sind jetzt genau da, wo sie hingehören. So Platz 6 bis 9, da werden sie sich einpendeln, da werden sie sich bleiben. Äh, da werden sie sich da werden sie auch bleiben. so ähm, Das äh, finde ich bemerkenswert einmal. Und jetzt zu meinem Tipp. Ich glaube trotzdem, dass die Mainzer verlieren in Frankfurt.
0: Und zwar... Mit 2 zu 1. Also Tom, du, du, du <lacht> schimpfst jedes Mal auf 2 zu 1. Und wenn ich immer die letzten Seiten durchblätter, wie oft du 2 zu 1 diese Saison gesagt hast. In letzter hast, Zeit ja? echt sehr oft. Unfassbar. Aber Tim, ähm, freu dich doch. Ich habe bisher mit 2 zu 1 noch nie richtig gelegen, glaube ich. Ja. Und die Punkte geholt. Ja, ja also ich, also ich finde das Spiel auch super schwierig. Ähm, ich glaube, das hat jetzt jeder von uns dreien gesagt. Ähm, aber, Ach. also ich... Also ich finde nicht, dass Mainz irgendwann eingebrochen ist in dieser Saison. Ich, sie spielen eine solide Saison, sie stehen auf Platz 6. Klar gab es ab und zu mal einen Rückschlag, aber eingebrochen, jetzt, da denke ich, ja, Einge denk ich an Wolfsburg. Ja,
1: war zu drastisch formuliert, ich meinte einfach, dass sie einfach mal nicht sehr so erfolgreich sind, die hatten.
0: Ah, ey, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. 1 jetzt zu 3. 1 zu ah, ich dachte jetzt ist 1 zu 2, das wäre witzig gewesen. Ja, nee, ist egal, ja. sobald Mainz gewinnt, habe ich gewonnen. Wobei ich hoffe, dass Frankfurt gewinnt, ähm, weil ich hoffe einfach nur, dass sie den Schwung quasi jetzt mitnehmen, weil ich finde einfach Oliver Glasner und Frankfurt. ist Irgendwie gefällt mir.
2: Ja,
1: mit Blick auf die Zeit sollten wir schleunig zu den Rubriken kommen, aber eins will vermerkt sein, es steht ein weiteres Topspiel an, nämlich mit Freiburg gegen Leverkusen, Fünfter gegen Dritter. Äh, auch das sollte man sich, glaube ich, zu Gemüte führen, werden wir dann nächste Woche wahrscheinlich drüber sprechen und kommen
0: dann jetzt zu den Rubriken, oder? Ja, und was ich noch erwähnen möchte, Hoffenheim, Gladbach, muss man, auch, muss man sich auch anschauen, glaube ich. Weil? Wollte ich nur nochmal sagen. Weil ich glaube, also Gladbach muss einfach, und es war ja schon eine Steigerung zu erkennen im letzten Spiel, und Hoffenheim, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie jetzt auch auf dem Champions-League-Platz überwintern wollen. Und zu Hause so. sind sie ja ganz gut, habe ich gehört.
1: Ja, hast du gut gehört. <lacht> da du, hast du sehr verlässliche Quellen. Dann kommen wir jetzt zum Gewinner der Woche. Ja, Laura, ja. willst du
0: anfangen?
2: Ja, ich fange an. Also ich habe einmal ähm, ganz kurz und knapp Serge Gnabry, weil der jetzt beim 5 0 gegen Stuttgart an allen fünf Toren beteiligt war. Das finde ich ist schon sehr, sehr stark.
1: Drei direkt, zwei vorbereitet. Sorry.
2: Ähm, und ich habe noch Patrick Schick und ich habe dazu auch mal ein paar Statistiken rausgesucht. Und zwar ist es jetzt der achte Treffer in Serie und der Rekord in der Bundesliga sind zehn Treffer in Serie. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben von wem, aber... Ich würde vermuten Lewandowski. Nee, tatsächlich nicht. Er oh. ist in der Statistik gar nicht drin. Ähm was mich auch gewundert hat, also weil die anderen Plätze auch alle acht Treffer haben. Aber er ist jetzt jedenfalls Platz 2. und wenn er jetzt halt nächste Woche auch nochmal trifft und dann auch, also egal, ihr wisst, also er kann diesen Rekord halt brechen. Dazu ist es halt sein 16. Treffer im 13. Einsatz, was auch, finde ich, richtig, richtig gut ist. Zumal Lewandowski nur zwei Treffer mehr hat mit 18 und Erling Haaland zum Beispiel nur 13, obwohl der auch weniger Spieler hat durch seine Verletzung. Und er hat eine Abschlusseffizienz von 5,5 und das ist auch richtig, richtig gut. Also damit ist er auch auf Platz 1 der Statistik. Gefolgt von Erling Haaland mit 4,9. Deswegen auch noch ein Gewinner der Woche. Hat er geschickt.
1: Vielen Dank, Laura, dass du so eben alle Statistiken, die es jemals im Fußball gab, aufgezählt hast. Ja, ähm, ich habe mich <lacht> beschäftigt. Nee, aber äh, dementsprechend ist, sind deine Gewinner der Woche mehr als gerechtfertigt. Ich habe auch Serge Gnabry. Aus den gleichen Gründen, muss ich nicht mehr zu so erzählen. Außer, dass ich ihn bei Comunio habe. Da habe ich mich drüber gefreut. Ich habe auch Musa Diaby und der hat gelb rot gesehen. Also von daher, naja. Ähm, dann mein zweiter Gewinner ist... Äh, Angelos in Vorname meine ich, Stiller von der TSG Hoffenheim, denn der hat sein erstes Bundesliga-Tor erzielt für die TSG. Zum 1 zu 2 war es glaube ich das Tor und äh, er ist deshalb auch Gewinner, weil er sich vor einigen Wochen äh, in einem Interview mal geäußert hatte und gesagt hat, dass er schon sehr enttäuscht war, dass er bei Bayern, denn von denen ist er zu Hoffenheim gekommen, dass er da keine Chance bekommen hat in der Profimannschaft und da war er ein bisschen enttäuscht. Jetzt ist er in Hoffenheim, spielt regelmäßig, macht sein erstes Tor, deswegen mein Gewinner.
0: Ja, meine Gewinner der Woche sind beide nicht vom 16. Spieltag, sondern vom 15. Spieltag noch. Ähm, weil, ich die, weil ich die einfach zu herausragend fand. Kann man vielleicht drüber diskutieren? Fangen wir an. Ich habe einen HSV-Spieler seit einer Million Jahre mal wieder. Ich habe es lange nicht Klasse. mehr gemacht. Äh, nein, es ist nicht Glatze. Es oh. ist ein Jubiläum. Und ich weiß, zweite Liga ist so eine Sache. Aber muss man annehmen und die Marke von 100 Zweitligaspielen finde ich schon ganz schön. Ähm, und das beim hsv oder das hat beim HSV Bakari Jatta geschafft. Von daher herzlichen Glückwunsch an Jatta. Ähm, und der zweite Gewinner der Woche spielt bei der Hertha und <lacht> heißt <lacht> Jovetic. Und da könnt ihr nichts gegen sagen. Also bitte. Der hat, was der für Tore gemacht hat. Ja. Ein herausragender Spieler. Wenn ich den Fußball spielen sehe, denke also das ist doch, also der kann einfach kicken. Jetzt gegen Mainz musste er früh raus, weil er verletzt war. Ich war schon gut. wirklich verletzt? Ja, ja, ja. Okay. Ähm, aber die Tore davor, also bitte, herausragend gut.
1: Ja, Tim, ich wollte gerade sagen, mit Blick auf den 15.
0: Spieltag kann ich dir nur zustimmen.
1: Der 16. und die Verletzung schmälert natürlich einfach, dass er der Gewinner der Woche ist. Weil mit einer Verletzung hat man wenig gewonnen meistens. Aber trotzdem Würde hast nicht du lange ausfallen, Recht. hoffentlich.
0: Bitte? Wird hoffentlich nicht so lange ausfallen. Alles klar, gut. Ähm, das wären die Gewinner, ne? ja. Lass uns gerne mit den Chatsfragen weitermachen. Die habe ich heute vorbereitet und die sind. Also, ich will nicht zu viel verraten, aber ich finde sie sehr gut. Kann auch sein, dass ihr sie blöd findet. Mal schauen. Seid ihr bereit? Wir fangen ja. ganz einfach an. Und zwar folgende Frage: Wie viele Fußballligen gibt es in Deutschland? Okay, jetzt frage ich wieder blöd nach.
1: Zählst du dann aber Regionalliga Nord, Ost, West und so weiter? Zählst du das als, das eine, ist eine, als Liga. eine Liga? Oder als ist also eine Liga, okay gut. Ja, also ich ein, wollte ja nur ja. sicher
2: gehen. Möchtest du anfangen, Tom, oder soll ich anfangen? Ich fang nur mal an. Ich würde, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, es sind schon, wenn du das halt alles als eine zählst, 16, also 16 verschiedene Ebenen, also weißt du ne?
0: Ähm, also ich kann es gerne nochmal mal erklären. Ja. Wie viele einzelne Fußballligen gibt es in ganz Deutschland?
2: Ach so, dann zählst also, du sie doch getrennt. Also, Regional immer noch.
0: es sind alles so, einzelne Ligen.
2: Ah, okay, ich habe verstanden, dass halt Regionalliga eine ist und dann Oberliga eine. Okay.
0: Habe ich auch so verstanden. Ja,
2: hast du schlecht erklärt, Tim? Ähm, nee, also ja, dann das können sind die Zuhörer es, bitte nochmal
0: bewerten an der Stelle.
2: Dann sind es wahrscheinlich mehr als 16, aber da muss ich nochmal ja, ganz kurz überlegen.
0: Gegebenenfalls, Nein. also.
2: Vielleicht aber auch nur. Um, ja, dann kannst du anfangen, Tom, oder muss ich Nee, sagen?
0: Nee, 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 du wolltest anfangen. Ja, ich muss halt
2: mir jetzt erstmal kurz Gedanken machen. Also es dauert jetzt Ey, es
0: einen schätzt schätz doch bitte einfach, es sind Schätzfragen.
2: Ja, ich würde schon so sagen, es sind schon dann 200. Oh, das, das ist, ist
1: echt sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ja, das, das ist ja so eine, ist eine richtige Pyramide, es wird ja, unten immer breiter.
2: unten wird es so viel.
1: Oh. Ja, ich wäre jetzt auch irgendwas um die 200 gegangen. Das könnte extrem falsch sein, das könnte auch richtig sein.
2: Wahrscheinlich sagt Tom, ähm, Tim gleich irgendwas mit 1000 oder so. Also das wäre schon sehr krass, aber...
1: Ja, nee, Es müssen mehr sein. Allein Kreisklasse ist ja so krass unterteilt nochmal. Dann sage ich, es sind 400.
0: Ja, ist beides arschweit weg. <lacht> ähm, es sind 2235.
1: Wie wird's hier krass? Oh ja, aber es gibt okay. ja
0: 1000 Ligen. Also, ja, ja, also wirklich. Aber aber <lacht> 2000! Also, ja, aber es sind ja, also, ihr habt recht, also, es teilt sich unten ja nochmal extremst auf. Mhm. Und was es jetzt mittlerweile ja. auch für Spaß-Ligen gibt und so, ich weiß nicht, ob das da jetzt mitgezählt wird. Ähm, aber. Und wie? Musst du doch recherchieren, wenn du so eine Frage stellst. Ja. Naja, machen wir weiter. <lacht> ähm, und zwar, äh, wer, wer hat, äh, dann bekommt Tom ja den Punkt, ne? 1 für Tom.
2: Klar. Ja, klar.
0: Bei der nächsten Frage ist, Stand, ist der Stand der 5. Dezember, weil meine Statistikabteilung das nur für dann raussuchen konnte. <lacht> <lacht> ist der <lacht> gerade krank, Tim? Genau. <lacht> ähm, und zwar gibt es ja Glückstreffer. Also es gibt ja wirklich Glückstreffer. Ähm, und jetzt möchte ich wissen, also Stuttgart ist der Verein in der Bundesliga, der am meisten Glückstreffer hat. Knapp dahinter sind die Bayern.
2: Was definierst du dann als Glückstreffer? Das
0: dazu komme ich, Laura. Lass ja, mich doch bitte ausreden. <lacht> ähm, also Stuttgart hat die meisten Glückstreffer. Und dabei spricht man dann nämlich von Treffern mit einer Wahrscheinlichkeit von maximal 5%. Okay. Wie viele haben sie? Wie viele Glückstreffer? Also Stuttgart, Stuttgart jetzt. Stuttgart, genau. Stuttgart hat die meisten. Ich kann euch sagen, Augsburg, härter Hertha... Ach nee, Augsburg weiß ich nicht. Köln, Hertha haben keinen Glückstreffer.
2: Mhm. Wie viele hat Tore hat Stuttgart dann insgesamt gemacht? Am 5. Dezember? Also bis zum 5. Dezember?
0: Keine Ahnung, spielt dafür auch keine Rolle, schätze einfach.
2: Ja, okay. Ich muss anfangen, oder?
1: Ja. Mhm. Mhm. Ähm, dann sage ich mal, die haben vier Glückstreffer.
0: Okay.
2: Mhm, ich hätte jetzt gesagt fünf, aber das ist ein bisschen dicht. Wollte sechs. ich auch erst sagen. Ich ja. sage
0: sechs. Mhm. Dann hat Laura genau richtig. Es sind sechs.
2: Uh, cool. Ah,
0: sehr schön. Gut, sechs. dann kommen wir jetzt. Warte mal kurz,
1: ich gucke mal nach. Die hatten am. Das war der 14. Spieltag, glaube ich, müsste es gewesen sein, 5. Dezember. Da hm. hatten sie 20 Tore. Sechs das, von, ist das ist fast ein Drittel. Fast ein Drittel Glückstreffer. Das ist schon.
2: <lacht> Ach, schon? Ja. Viel. Krass, ne?
0: Guck mal, hier nimmt man richtig ja. was mit aus meinen Chatsfragen. Wir kommen jetzt zur absoluten Weltklasse-Spitze. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> auch ein schönes Wort. Ähm, Cristiano Ronaldo hat neulich, ist jetzt schon ein bisschen her, sein 800. Tor in seiner Karriere gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, in wie viel Spiel. Ist im Prinzip auch egal. Wenn ideal. du
2: jetzt fragst, wie viele davon Glückstreffer waren. Ne? Nein, nein, nein.
0: nein. Ähm, <lacht> jetzt kann man das natürlich auch auf andere Spieler übertragen. Und dann nehmen wir mal einen anderen Spieler, genauer unter die Lupe, nämlich Franco Di Santo. Franco Di Santo oh, war ja... Di Santo. Ähm, ähm, <lacht> Ich weiß nicht, wie viele Tore er in seiner Karriere gemacht hat, aber die Frage ist jetzt, also da, das haben, hat meine Statistikabteilung quasi mal auf Di Santo äh, ja, bezogen, <lacht> nämlich wie viele Bundesligaspiele hätte Di Santo auf Schalke dafür gebraucht, um diese 800 Karriere-Tore ähm, zu erreichen. <lacht> <lacht> Digga, was ist das denn? <lacht> schön. Ich fand, die, ich fand das so gut. Also ich finde es richtig... Also es ist wie scheiße viele, zum Schätzen, ähm, aber es ist super interessant. Wie viele interessant.
2: Spiele hat Ronaldo nochmal gebraucht, hast du gesagt? Habe ich
0: extra gesagt, dass ich es nicht weiß. Und das ist dafür aber auch keine Rolle. Also es werden nicht viele gewesen sein. Also wie viele Spiele hätte die Santo gebraucht für
1: 800 Bundesliga-Tore bei Schalke? Oder Tore generell bei Schalke?
0: Bundesliga-Tore bei Schalke? Nee, also wie viele Bundesligaspiele hätte die Santo auf Schalke dafür gebraucht? Um diese 800, 800 Bundesliga-Tore? Genau. Ach du Scheiße. Ich glaube, hat die Santo bei Schalke gespielt, als sie noch Champions League gespielt haben? Ich glaube nicht, ne? Oder? Oh, weiß ich gar nicht. Na, ist auch egal. Könnte sein.
2: Ich weiß es aber echt nicht. Ich möchte nicht schätzen. Ich kann mich echt nur... Laura. keine Ahnung. ich sag, es weiß und okay, keiner. Okay, dann sage ich ungefähr 5000 Spiele oder so. Keine Ahnung, das ist doch viel zu viel. Das macht doch gar keinen Sinn.
0: Okay, er ist eingeloggt.
2: Oh, ich
1: ich glaube, es sind mehr. Ich meine, er war doch bei Schalke unfassbar unerfolgreich. Ich glaube, er hat da wenig Tore gemacht. Tim, du bist ein Hund, Alter. Ich glaube, es waren deutlich mehr. Es werden deutlich mehr. Und ich gehe jetzt mal Risiko, damit es nicht, nicht langweilig ist. Ich sag mal. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es noch zu wenig ist, und ich
0: mir jetzt ganz dumm. 15.000. Na, nicht ganz. Ähm, Laura ist ein bisschen weit weg. Ja.
2: Ähm,
0: Franco Di Santo hätte 11.360 Spiele auf Scheiß gebraucht, um diese Marke zu knacken. Insofern. Geht der Punkt an Tom.
2: wo so krass weit weg bin ich davon dann auch nicht. Ich wollte gerade sagen, du warst also. Äh, Weil viel Spieltag gebraucht finden 11.000 irgendwas?
0: Ja, 11.000 irgendwas.
2: Ja, und ich habe 5.000 gesagt. Das ja, ist hätte, ich, nicht ich über, hätte ich 17.000 gesagt, hättest du gewonnen, Laura? Ja, hättest du mal 17.000 gesagt. Schade.
1: Ich habe überlegt, 20.000 zu sagen. dachte mir dann, nee, komm, mach nicht unnötig viel Risiko. hätte es nicht dann auch. Äh, nicht naja. Ja. Äh, dann habe ich 2-1 gewonnen, oder?
0: Ja, ja. herzlichen Glückwunsch.
1: Toll, ja. dann noch <lacht> Dankeschön äh, Tim, es waren Schätzfragen, es da hat man zum Teil was mitgenommen Andere waren einfach komplett hirnrissig und hatten null Mehrwert Aber waren ganz unterhaltsam
0: Also wir hatten schon lange nicht mehr so gute Schätzfragen
2: ja, Immer schön Selbstlob, ne?
1: Also Tim, ich hatte letztens sehr gute Schätzfragen, falls du dich erinnerst Aber gut, lass uns das lassen Ich weiß nicht mehr ähm, zum, Teil, zum Teil lehrreich, zum Teil humbug äh, Das fasst die Folge vielleicht ganz gut zusammen wie immer vielen Dank an alle Zuhörer fürs Einschalten und bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Haut rein. Tschüss. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.